0: Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques, avec Nicolas Gassibi et william Harry Patterson. Bonjour, dans cet épisode, nous allons parler de l'Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne. Cet institut a été créé en 2008 et a pour objectif, je cite, « d'être un espace de débat et de réflexion indépendant ouvert à tous ceux qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, militante ou élective, se posent la question de l'amélioration et de la diffusion des pratiques de concertation et de participation citoyenne à la décision publique. » Pour en discuter, nous recevons Pierre-Yves Guéneuf, fondateur et délégué général de l'Institut. Bonjour Pierre-Yves. On s'était rencontrés pour la première fois alors que William et moi, nous étions élèves du master d'ingénierie de la concertation à la Sorbonne en 2013. Et dans ce master, vous étiez l'un de nos professeurs puisque vous donniez un cours de médiation environnementale que William et moi-même avions particulièrement apprécié. Bonjour Nicolas et William, on peut peut-être se tutoyer Bien sûr, ça nous va aussi de te tutoyer. Alors, notre première question, Pierre-Yves, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et comment tu en es arrivé à travailler sur la démocratie participative En fait,
1: j'ai une formation agricole à la base. Je suis ingénieur agriculture, donc j'ai commencé à travailler d'abord à l'étranger sur ces questions agricoles et puis ensuite en France. Et c'est en m'intéressant aux questions d'environnement dans un contexte agricole que je me suis rendu compte que, euh, ces questions d'environnement et d'agriculture cohabitaient assez mal, en fait. C'était génératrice de conflits. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux questions de démocratie par ce biais-là, par la question de la, euh, des conflits euh, portant sur l'environnement, la gestion du territoire, la gestion des ressources, etc. Je me suis rendu compte que dans mon parcours d'ingénieur, j'étais extrêmement démuni euh, pour parler de ces choses-là. Et donc, j'ai commencé à chercher, j'étais dans une association à l'époque et nous avons commencé à chercher des ressources. Et ces ressources, nous les avons trouvées auprès de médiateurs. C'était notre premier réflexe. Nous avons dit, bah, euh, il y a conflit, euh, comment est-ce qu'on peut envisager un dialogue euh, entre des agriculteurs, euh, des naturalistes, mais aussi euh, des chasseurs, des pêcheurs, des élus locaux, etc. On avait une approche très terrain. Euh, et donc on a demandé l'aide de médiateurs pour nous aider à réfléchir cette question de, du dialogue autour de la gestion de biens communs. En fait, c'était ça notre entrée euh, première. Euh, C'est une entrée très, vous voyez, euh, ancrée sur les territoires et sur des problématiques très concrètes.
2: Merci Yves, nous allons maintenant passer à la première partie de notre interview sur l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. Peux-tu nous raconter Comment est-ce que cette, cette idée est née et quelles ont été les premières étapes de l'Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne
1: En fait, comme je vous disais, j'ai commencé à travailler sur des questions de conflits et, et d'environnement euh, sur le terrain en appuyant des acteurs locaux. On était, moi, j'étais à ce moment-là dans une structure associative et, euh, et nous avons progressivement découvert que d'autres personnes euh, faisaient un petit peu la même chose euh, dans d'autres régions de France. Et en fait, on s'en est aperçu de façon un petit peu fortuite, c'est-à-dire qu'à un moment, vous savez, je vous parle des années 90, une époque où les associations avaient des difficultés de subvention en fait, pour voilà, maintenir leurs activités et commençaient à se tourner vers la vente de prestations. On a commencé à ce moment-là pour se dire « mais il faut, si on veut continuer d'appuyer les acteurs sur le terrain », il faut qu'on envisage de euh, passer, voilà, de, de, de répondre à des demandes de prestations. Et il y avait quand même quelques appels d'offres qui, à l'époque, commençaient à, euh, à être lancés sur ces questions de résolution de conflits, concertation sur les territoires, etc. On a été un petit peu surpris parce qu'on pensait pas que, euh, voilà, on pensait être assez isolé, finalement assez seul. Et à, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait des concurrents. Ce qui veut dire qu'il y avait d'autres personnes qui répondaient à ces appels d'offres, ce qui veut dire qu'on avait des collègues. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi on ne les connaît pas Pourquoi on ne parle pas avec ces gens-là Qui sont-ils euh, Qu'est-ce qu qu'ils font Et on s'est rendu compte que certains euh, faisaient des travails, un travail assez similaire aux nôtres, euh, étaient aussi euh, engagés dans des démarches d'appui aux acteurs locaux, dans des démarches de dialogue, etc. Et donc, c'est vrai qu'au bout de quelques années, on s'est dit, mais ça serait quand même bien qu'on se parle. Euh, et puis qu'on puisse échanger sur, sur, sur nos pratiques. Et c'est de cette façon-là qu'on a commencé à prendre contact euh, les uns avec les autres. Euh, le, vraiment, le, le déclencheur pour moi, ça a été la rencontre avec euh, Loïc Blondiot, qui est un sociologue que vous connaissez euh, et qui travaille sur ces questions-là, dont j'avais lu un, un, un livre. Et, et je lui ai dit, mais euh, M. Blondiot, à l'époque, je ne le tutoyais pas. Je, voilà, pour moi, c'était quelqu'un, il enseignait à la Sorbonne déjà. C'était quelqu'un qui m'impressionnait beaucoup. Et donc, je lui disais, M. Blondiot, euh, vous connaissez peut-être, vous, d'autres personnes qui font ça Est-ce qu'on n'aurait pas des choses à se dire Et il me dit, bah, évidemment, il euh, y en a d'autres. Lui, il connaît et, voilà, une vision des choses beaucoup plus large que la mienne. Et il disait, bah, on, peut, on peut tester l'idée. Euh, faisons une réunion, euh, voyons s'il y a un appétit pour... Euh, euh, une mise en commun de, de, de pratiques euh, voilà, d'acteurs qui font des choses un petit peu similaires. C'est de cette façon-là voilà, que, que, que les choses ont démarré au
2: niveau de l'Institut de la Concertation. À l'époque, ça ne s'appelait que l'institut de la Concertation. Une réaction par rapport à ce que tu as dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, l'Institut s'appelle l'Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne. Pourquoi avoir ajouté le terme de participation citoyenne Donc ça, c'est la première question. Et seconde question, est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu distingues des étapes un peu, des moments un peu clés dans, euh, le, dans le parcours de l'Institut Sur
1: la question de, de l'appellation, euh, c'est assez simple. Au début, on avait cherché un, un nom pour se, se définir. On, on était un groupe d'échange de pratiques, c'était ça. Hein, c'était ce qu'on voulait, c'était échanger sur nos pratiques, les uns et les autres, euh, simple, sur la méthode d'abord, et puis aussi sur la déontologie. On se rendait compte qu'il y avait des risques quand même euh, déontologiques assez forts. Euh, on était dans des relations contractuelles avec des prestataires qui avaient des exigences. On, on s'est rendu compte qu'on pouvait très vite partir dans des dispositifs euh, bah, qui risquaient d'instrumentaliser un peu les acteurs locaux. Donc on s'est dit, il faut quand même qu'on réfléchisse à, à, à quels sont nos, nos, voilà, nos, nos, nos principes déontologiques. Donc, vous voyez, on commençait à réfléchir dans une optique un peu professionnalisation, en fait, hein, de, 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 ces, de ces métiers autour de la participation et la concertation. Donc, c'est vrai qu'au tout début, on s'est fixé sur le terme de concertation parce qu'il nous semblait suffisamment euh, flou, à vrai dire, suffisamment large pour être, suffis, être suffisamment rassembleur. Hein, et c'est ce qu'on voulait. On voulait euh, rassembler tous les gens qui, d'une façon ou d'une autre, s'intéressaient à ces questions de mise en dialogue, de participation des, des acteurs locaux, euh, voilà, de décisions publiques partagées. Hein, euh, voilà. Et puis, euh, progressivement, au cours des années, euh, le, la portée de ces termes a un petit peu évolué. Et puis certains, certains acteurs nous ont dit « Mais pourquoi vous n'avez pas choisi le terme plutôt de participation, qui est plus large ou qui met plus l'accent sur les citoyens, alors que la concertation met plus l'accent sur... » parties prenantes. Alors, bon, on n'avait pas forcément ce, cette lecture-là, mais on s'est dit, bah, en fait, si on veut être rassembleur, on ne va pas commencer à séparer la concertation et puis la participation. Donc, on s'est dit, bah, faisons-en un sujet et puis euh, élargissons notre, notre dénomination. Comme ça, on va voilà, on reste dans notre optique d'être rassembleur. Mais par contre, ben, on veut bien discuter, de, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire la participation Qu'est-ce que ça veut dire la concertation Est-ce qu'il y a des gens entre nous qui, à l'intérieur hein, de, 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 de notre réseau, euh, font des différences entre ces termes et, et, et quelles différences euh, ils y font Et euh, un mot sur les différentes étapes qu'a connues l'Institut Quelques mots sur les étapes. Bon, au début, comme je vous disais, on était vraiment un groupe assez informel de quelques dizaines de personnes. C'était relativement un petit groupe. Et puis progressivement, sans vraiment euh, chercher à nous agrandir, on s'est rendu compte que nos, nos séances d'échange de pratiques, par le bouche à oreille, rassemblaient de plus en plus de gens. Et il y a un moment, on s'est posé la question de la création d'une association. Euh, donc voilà, ça je pense que c'était la première étape qui a formalisé un petit peu euh, l'existence de, de, de l'Institut et euh, qui lui a donné une, une existence légale. Quoi. Ça, ça a permis de se dire, bah, finalement, l'intuition initiale était bonne, il y a vraiment besoin d'un espace de dialogue, on va l'inscrire quelque part euh, dans, dans, dans les fêtes en créant une association. Donc ça, c'était une étape quand même un peu significative. Et puis, au cours des premières années, on s'est beaucoup euh, limité à... Euh, notre, notre propos initial qui était de se dire on, on est un espace d'échange, d'échange de pratiques de mise en commun etc qui est très sécurisé c'est à dire où les gens peuvent rentrer euh, ne pas être jugés euh, faire état éventuellement de leurs échecs euh, sans que ça puisse ça filtre euh, voilà, et puis euh, se confier quoi, à, à des collègues en dépit du fait que les consultants entre eux pouvaient être dans des relations parfois de concurrence, en dépit du fait qu'il y avait des consultants et puis aussi euh, des agents de collectivité qui pouvaient être voyez, dans un rôle de, 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 de prescripteur et, et, et d'opérateur, euh, en dépit du fait qu'il y avait des différences de statut entre nous, donc on a voulu créer un espace que certains de mes collègues ont appelé euh, démilitarisé, où on se dit, en fait tout ça, ça ne compte pas quand on est dans l'institut, on est des collègues, on s'intéresse à la même chose, et on parle en toute confiance et euh, rien ne sort en gros de nos, de nos échanges si ce n'est que chacun repart avec euh, une pratique un petit peu plus enrichie, une, une réflexion plus approfondie. Donc on a fonctionné comme ça pendant un petit moment et puis pendant quelques, au bout de quelques années on a commencé à s'intéresser à un sujet particulier. À l'époque on le voyait comme un sujet comme un autre, comme il y en avait beaucoup, c'était celui des garants de concertation. Et donc on s'est dit, parce que c'est une pratique émergente, mais relativement confidentielle encore, on se rendait compte que sur le terrain, certains euh, animateurs de concertation ou certains maîtres d'ouvrage nommaient alors, ce qu'ils appelaient des garants, ou bien parfois des tiers-garants, ou parfois euh, des scrutateurs, hein, euh, qui étaient des personnes à qui ils confiaient la tâche de vérifier que euh, je dirais, le processus de concertation se déroulait dans les règles de l'art. Voilà. Alors, les règles de l'art n'étaient pas vraiment très clairement définies, mais enfin, bon, il y avait une espèce de sage, si vous voulez, un petit peu extérieur, qui était là pour vérifier que l'information était euh, euh, suffisamment transparente, suffisamment explicite, que les citoyens n'étaient pas manipulés. Euh, voilà, donc, euh, on s'est dit ça serait intéressant de faire remonter euh, des, des enseignements de ces, de ces pratiques-là. Donc, on a organisé un dispositif au niveau euh, national où on a fait remonter euh, des retours d'expérience des retours de garants, euh, de maîtres d'ouvrage qui ont euh, employé des garants. On leur a demandé qu'est-ce que ça avait apporté à la concertation. Et puis, on a fait aussi remonter des retours d'expérience de citoyens qui ont participé à des concertations avec garants en leur demandant « Mais la présence du garant, qu'est-ce que ça a changé pour vous ?» Donc, on a fait un gros travail de capitalisation d'expérience sur cette pratique des garants. Et comme on n'a pas souhaité le faire tout seul, on a euh, mobilisé autour de nous euh, des organismes publics comme la Commission nationale du débat public ou le ministère de la transition écologique on a mobilisé également des maîtres d'ouvrage, euh, donc des entreprises, euh, on a mobilisé collectivités territoriales. Et là on s'est rendu compte, avec une certaine surprise, je dois dire, qu'on avait un véritable pouvoir de convocation, c'est-à-dire que tous ces gens-là, ils ont dit, bah, d'accord, ça nous intéresse de discuter de ça avec vous. Donc, ça a été un peu une surprise parce qu'on pensait qu'on était euh, relativement peu connu et puis une petite association, je veux dire, qu'est-ce que ça pèse, quoi. Mais en fait, je pense qu'on était perçu comme un lieu assez neutre et bienveillant euh, qui était capable de, justement, de mobiliser des acteurs assez divers. Donc, on a mené ce travail pendant... Euh, plus d'un an hein, d'ateliers de, de, de retour d'expérience qui a débouché sur des, sur des propositions sur ce que doit être finalement un garant c'était à l'époque c'était absolument pas cadré c'est une pratique très empirique donc on a fait un travail de euh, systématise voilà de, de capitalisation d'expérience et de propositions disant voilà euh, pour qu'un garant ça fonctionne il y a un certain nombre de conditions il faut qu'il soit indépendant par exemple hein. euh, voilà on a parler de, de ces conditions de recrutement, de rémunération, de ce qu'ils pouvaient faire et pas faire. Enfin bon, voilà, on a commencé à, à systématiser tout ça. Et puis, à l'époque, euh, c'était euh, euh, l'époque des ordonnances de, de 2016, euh, le gouvernement était preneur euh, d'idées pour améliorer les dispositifs de concertation. Donc là, il y a eu une espèce de coïncidence heureuse. Nous, à cette époque-là, Évidemment, on n'avait pas du tout cette intention quand on avait lancé ce, ce travail collectif, mais il se trouve qu'on est arrivé à pouvoir proposer euh, au service euh, donc, du gouvernement de, des, des propositions qui étaient issues d'une réflexion d'acteurs assez divers. Et finalement, eh bien, ces propositions étaient inscrites euh, dans la loi. Donc ça, ça a été pour nous un événement effectivement, assez marquant. Vous vous rendez compte On, on s'est rendu compte que là, on pouvait peser euh, sur l'évolution de la réglementation, euh, voilà, c'est un concours de circonstances, hein, ça ne se fait pas tous les jours, c'est pas si facile, mais euh, là au moins ça s'est fait et du coup ça nous a donné énormément de crédit évidemment et je dirais euh, peu de confiance en nous-mêmes. Donc ça, ça a été un événement euh, effectivement assez important pour nous.
0: Alors Pierre-Yves, pour rebondir justement sur cette question des garants, est-ce que tu peux nous définir un peu plus précisément c'est quoi un garant d'une concertation, d'une démarche de participation, de débat public Alors un, un garant,
1: c'est une personne dont la mission va être de s'assurer qu'une concertation se déroule dans des conditions satisfaisantes au regard notamment du droit des citoyens à être informés et à participer aux décisions qu'ils concernent. Donc ça va être quelqu'un qui va euh, non pas euh, organiser la concertation lui-même, hein, mais qui va être en appui à un organisateur d'une concertation, par exemple un maître d'ouvrage hein, ou un organisme public, et qui va éventuellement lui donner des conseils pour que euh, la concertation se déroule pour le mieux, par exemple qu'il n'y ait pas des catégories de citoyens qui soient oubliées, par exemple que l'information qui est préparée elle soit compréhensible par tous, qu'elle soit loyale, qu'elle soit complète, euh, voilà, que le calendrier ne soit pas trop serré, hein, qu'on puisse prendre le temps de, de, de discuter des choses. Il y a un certain nombre de, de, de conditions de bon fonctionnement de la concertation et le garant doit veiller à ce que euh, ces, euh, ces conditions soient réunies. Alors Après, maintenant, les, les, les missions du garant sont assez clairement définies par, par la loi en fait, et elles dépendent aussi de, du, du contexte hein, et du, du type de concertation, notamment dans le cas de concertation réglementaire. Donc, dans ces cas-là où c'est assez cadré, la mission du garant, elle est assez euh, précise, elle est définie par les textes euh, et le garant a une mission euh, claire. Je veux dire, il a un, un, un cahier des charges à respecter qui est relativement euh, euh, précis, quoi. Mais il y a aussi des, des cas où des, des organisateurs de concertation non réglementaires, volontaires, hein, décident de faire appel à un garant de façon, alors qu'ils n'y sont absolument pas obligés, mais tout simplement pour être sûr que les choses se passent du mieux possible et pour donner une sorte de garantie aussi de sérieux aux, aux participants. Vous savez certainement qu'en matière de concertation, une des, craintes, une des premières craintes du participant, c'est est-ce euh, qu'il ne va pas être instrumentalisé et à quoi tout ça va servir. Hein, donc ça, euh, voilà, une question, ce sont des questions très fréquentes, donc le garant est là pour veiller à ce que, euh, effectivement, euh, le, le maître d'ouvrage soit informé de ces questions et puisse y répondre. Donc après, les profils des garants, ce qui est important pour que le, le garant puisse... Euh, Mener son travail de façon efficace, c'est qu'il soit considéré comme légitime par tous, c'est-à-dire à la fois le maître d'ouvrage, celui qui organise la concertation, mais également évidemment les participants, les citoyens qui vont participer. Il faut qu'il le considère comme légitime. Et ça veut dire quoi, légitime Ça veut dire ce qu'on attend principalement du garant, c'est qu'il soit indépendant. Alors indépendant, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire indépendant dans, euh, dans son mode de nomination hein, qui ne soit pas évidemment choisi par le, le maître d'ouvrage mais peut-être par un tiers hein, ou peut-être collectivement ça m'est arrivé euh, par euh, l'ensemble des participants à une concertation euh, ça concerne également son mode de rémunération qui est-ce qui le paye euh, et puis ça concerne évidemment son attitude hein. pendant tout le temps de la concertation le garant doit veiller à être alors c'est un équilibre un petit peu euh, délicat, euh, pas trop éloigné des participants, enfin, des protagonistes de la concertation, et pas trop proche non plus. Donc il ne faut pas qu'il apparaisse euh, trop dans la proximité, notamment vis-à-vis -vis du, du, du maître d'ouvrage, parce que ça va être considéré par les participants comme suspect, mais à l'inverse, l'inverse est vrai aussi. Donc, c'est quelqu'un qui doit euh, se trouver dans une posture intermédiaire, qui doit être bienveillant et accueillant envers tous, mais en même temps, qui doit garder son indépendance de pensée et euh, être perçu comme quelqu'un qui, euh, euh, voilà, qui ne dépend de personne, en fait. C'est ça qui va construire sa légitimité et qui va faire en sorte que, à la fois, le maître d'ouvrage va pouvoir s'appuyer sur lui et puis lui, écouter ses conseils, et que les participants vont pouvoir éventuellement venir vers lui s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans la concertation. S'ils ont l'impression, par exemple, de ne pas être écoutés, s'ils ont l'impression que ça va trop vite, qu'on euh, ne prend pas en compte, euh, ils parlent, mais on ne prend pas en compte leurs paroles, euh, il faut qu'ils puissent venir vers le garant et puis lui dire bah, « Écoutez, là, c'est votre travail que de… Euh, faites-vous euh, faites notre avocat, hein, si vous voulez. » Donc euh, il faut qu'il y ait cette confiance s'installe il faut qu'il ait la confiance à la fois des participants et du maître d'ouvrage.
0: Merci Pierre-Yves pour ce point sur euh, le rôle et la posture des garants euh, de concertation. On en revient maintenant euh, à l'Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne. On a parlé de son historique, des grandes étapes qui l'ont forgé. On peut parler maintenant de son actualité et de ses perspectives pour le futur. Est-ce que tu veux nous en dire de mots
1: alors, première question sur l'actualité. Aujourd'hui, l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, c'est un réseau qui rassemble presque 1800 personnes euh, sur l'ensemble du territoire national, donc qui mène des chantiers de réflexion. Euh, actuellement, nous en avons plusieurs en cours. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Genre et participation, qui se pose la question euh, de la place euh, relative des hommes et des femmes dans les dispositifs participatifs. Nous en avons un qui s'appelle « Conflits et projets » qui pose la question de comment est-ce qu'on mène des processus de dialogue dans des situations conflictuelles où les gens ne sont pas coopératifs, en fait, n'ont pas forcément envie de dialoguer entre eux. Nous en avons, voilà, il y en a d'autres. Nous travaillons sur le numérique, et nous travaillons sur, voilà, nous travaillons sur la, les, les processus participatifs dans les grandes métropoles, dans les villes, etc., voilà, nous avons aussi des projets qui sont actuellement en émergence et notamment ce que nous souhaitons, c'est créer une revue sur la participation citoyenne qui soit destinée à un public assez large de citoyens intéressés par les questions de démocratie, de praticiens, de professionnels et de non-professionnels, d'élus, hein, mais qui se posent un certain nombre de questions sur la participation et la concertation. Donc, il ne s'agit pas de faire une revue pour présenter des, des méthodes, hein. il y a suffisamment de choses déjà qui existent sur le sujet, mais plutôt de mettre l'accent sur les controverses, les enjeux actuels, les thématiques qui divisent, et pourquoi ça divise, et quelles positions, sans forcément nous prendre une position, mais pouvoir permettre aux gens d'éclairer ces questions-là et
0: de se forger leur propre opinion. Merci Pierre-Yves. À l'heure où on enregistre ce podcast, on est le 16 juin 2022. Demain se tient l'Assemblée Générale de l'Institut. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement Effectivement, demain c'est
1: l'Assemblée Générale. Comme toutes les associations, nous avons une Assemblée Générale annuelle et nous en profitons pour euh, mettre en discussion un sujet. Et cette année, nous avons décidé de recueillir un certain nombre de propositions qui ont été émises à l'occasion euh, des élections présidentielles et législatives et qui visent à améliorer, voire même à refonder la démocratie en France en faisant, par exemple, plus de place à la participation citoyenne. Donc nous en avons collecté un certain nombre euh, de, de, voilà, de tribunes, de rapports, euh, et nous allons, les, nous allons les mettre en perspective, c'est-à-dire voir là où est-ce qu'ils s'accordent, là où est-ce qu'ils ne s'accordent pas et les points éventuels qu'ils laissent dans l'ombre.
2: On profite de ce, de ce podcast et du fait de t'avoir aussi pour, euh, pour parler de ton parcours. Tu travailles dans le monde de la concertation et de la participation citoyenne depuis longtemps. Tu es une référence et on, était, on est ravis que tu viennes et c on était même impressionné sur le fait que tu acceptes d'être parmi les premiers à intervenir dans notre podcast. On a plusieurs questions. Donc, premièrement, on regarde ton expérience. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'être un professionnel de la concertation, un professionnel de la participation citoyenne Et si jamais tu veux aussi mettre en évidence les différences entre concertation et participation, on est preneur. C'est une question difficile
1: parce qu'en fait, il y a beaucoup de professionnels de la concertation et de la participation citoyenne. Moi, j'ai eu une expérience de, de consultant avant d'être délégué général de l'Institut. Euh, donc consultant, eh c'est un métier effectivement euh, qui est lié à la, à la participation citoyenne. Mais on peut aussi travailler dans ce domaine en étant agent de collectivité, par exemple, en étant salarié d'association, salarié d'une entreprise, en travaillant dans des services publics. Donc, euh, il est difficile de, 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 voilà, de qualifier le métier lui-même. Il y a des statuts quand même assez différents. Qu'est-ce qu'ils ont en commun Qu'est-ce qu'ils ont en commun Ça, c'est une bonne question. Je, je dirais que un des principaux intérêts de ce métier, c'est quand même de travailler avec des gens. C'est-à-dire que le matériau... Alors, c'est un petit peu dur d'utiliser ce terme-là pour parler des gens, mais le matériau de base, c'est un peu des, des gens, c'est un peu des citoyens des parties prenantes, des organisations collectives ou des gens à titre individuel. Et il faut travailler avec eux, pour eux. C'est-à-dire, il faut les travailler, travailler avec eux, sans évidemment les instrumentaliser, sans les, les manipuler. Il faut travailler avec eux avec énormément d'écoute, de, de bienveillance, de respect, parce qu'ils attendent énormément de respect et c'est compréhensible. Ils, font, ils, ils, ils donnent de leur temps pour parler de sujets qui les concernent oui, évidemment, mais enfin, pas forcément toujours très directement. Il se, il se, vraiment, il se positionne en tant que citoyen, que constructeur de l'intérêt général, et ça mérite quand même le respect. Donc, dans, Je pense que dans tous ces métiers de la concertation et de la participation citoyenne, le, le principal intérêt de ces métiers et la principale caractéristique commune qui nous réunit tous, c'est de travailler avec des citoyens ou des organisations citoyennes et, et donc ça, ça suppose une attitude extrêmement vigilante
0: vis-à-vis -vis des gens. Tu viens de nous le dire, Pierre-Yves, tu as été consultant dans la participation citoyenne. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'évolution de ce domaine depuis que tu as travaillé dedans
1: Je ne voudrais pas paraître comme un, un ancêtre, mais c'est vrai que ça fait quand même quelques dizaines d'années que j'ai commencé à, à pratiquer euh, en tant que consultant, comme vous l'avez dit. Et euh, énormément de choses ont changé, énormément de choses. Euh, je pense qu'au début, on était beaucoup dans des pratiques très empiriques. Finalement, euh, on s'est formés tous, tous, les, tous les, voilà, les, les, les gens de mon âge, euh, on s'est formés euh, sur le terrain. Euh, alors certains d'entre nous avaient des lectures. Euh, moi, c'était euh, la médiation, par exemple, qui m'a beaucoup inspiré dans mes méthodes. Euh, D'autres avaient des références plutôt tirées d'éducation populaire, par exemple. Mais bon, peu importe, euh, mais on, on a dû... Euh, bricoler euh, beaucoup euh, sur le terrain. Je, je me rappelle quand euh, je, je vous avais dit que j'avais été formé en quelque sorte au début par des médiateurs, mais euh, quand on, on expliquait aux médiateurs dans quelle situation on se retrouvait sur le terrain, par exemple quand on, on gère des, des problèmes environnementaux sur des territoires, on leur disait par exemple, mais les médiateurs ils nous demandaient « Vous avez combien de gens en face de vous ?» ben, On disait euh, « Des dizaines, des centaines, parfois plus ». Et il disait mais ça dure combien de temps, le processus de, de concertation Ils disaient, parfois des semaines, des mois, peut-être une année. Et je me rappelle, les médiateurs, ils nous regardaient avec des yeux ronds, ils nous disaient, mais, mais vous êtes fous Vous êtes fous On ne peut pas gérer des choses comme ça aussi longtemps avec autant de monde. Et puis ils disaient, mais en plus, vos, vos processus sont extrêmement complexes, il y a plein de questions qui, qui s'imbriquent, c'est extrêmement complexe. Bon voilà, donc il a bien fallu qu'on adapte euh, les principes, nous de notre côté en tout cas, qu'on adapte les principes de la médiation euh, à la réalité euh, de nos pratiques professionnelles. Et d'autres l'ont fait euh, aussi de leur côté. Donc on, a, on, a beaucoup, on était beaucoup dans le bricolage au début. Et puis petit à petit, des retours d'expérience ont commencé à, à apparaître et puis on a eu quand même une, une grande aide. C'est que euh, ce, 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 ce terrain, euh, si je puis dire, de la, de la participation et de la concertation est devenu un, un champ de recherche. Et les chercheurs ont été évidemment en joué un rôle majeur, parce qu'ils ont décortiqué euh, nos, nos pratiques, euh, les expériences, euh, et euh, ça a fait énormément progresser euh, les choses. Et je crois aussi qu'ils ont été beaucoup responsables, euh, ça c'est évidemment très positif, de, de l'ouverture à l'international. C'est-à-dire qu'on a, grâce à eux, et eux, ils avaient des réseaux internationaux beaucoup plus importants que nous, et c'est grâce à eux qu'on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, il y avait des gens qui faisaient aussi la même chose que nous et qu'on a, a commencé à s'inspirer de leur pratique. Donc, petit à petit, il y a une espèce d'état de l'art qui s'est progressivement construit. Alors, de là à dire que qu'aujourd'hui... Tout le monde fait la même chose, je dirais pas jusque-là. Hein. Je pense que les pratiques sont encore assez diverses et continuent de bouger sur le terrain. Elles évoluent, ça c'est plutôt intéressant. Mais on n'est plus dans l'empirisme et dans le bricolage euh, du début. Donc ça c'est une, évidemment une évolution majeure et, et elle est plutôt favorable. Après il y a une deuxième évolution qui est euh, importante, c'est euh, l'apparition des outils numériques euh, qui ont quand même euh, fait considérablement évoluer euh, les pratiques qui ont élargi euh, et, et probablement diversifié, euh, je dirais, le, le, le panel de, de gens qui peuvent être mobilisés dans les processus de concertation. Alors, ça élargit, puis ça exclut en même temps, c'est un petit peu compliqué. Euh, ça permet aux gens de participer, mais on ne participe pas de la même façon quand on est en face-à-face -face et quand on est euh, devant son ordinateur. Donc, bon, voilà, on peut en discuter, on, on en discute beaucoup, mais quoi qu'il en soit, le numérique a beaucoup bousculer, beaucoup bouleverser euh, les pratiques de, de participation. Et aujourd'hui, il y a assez peu de monde qui envisage de s'en dispenser, par exemple. C'est devenu euh, un, un outil euh, parmi euh, la palette d'outils dont on dispose.
2: Nous allons maintenant passer aux questions signatures, qui sont des questions que nous posons à tous nos invités. Euh, elles ne sont pas forcément faciles à répondre et on est bien content de ne pas avoir à y répondre. Nicolas et moi, on les pose. Première question, comment définis-tu la démocratie Et est-ce que tu as en mémoire une anecdote qui t'a profondément marqué, bouleversé, euh, conforté Au contraire, qui t'a euh, renvoyé dans les cordes sur la démocratie quelque chose qui te, euh, donc Une anecdote qui t'a marqué sur la démocratie Définir la démocratie,
1: ce n'est pas simple euh... Ben, je dirais que la démocratie, c'est un régime politique qui défend, qui garantit les droits des citoyens. Et les citoyens, ils ont beaucoup de droits. Et pour moi, qui ai vécu dans d'autres pays que la France, je suis attaché au fait que notre démocratie, par, par exemple, garantisse notre droit d'expression, l'indépendance de la justice, la diversité des médias, euh, voilà, la solidité des institutions, euh, l'équilibre des rapports de force. Enfin voilà, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler... Je dirais la grande démocratie quoi, en tant que régime politique. On a, on, on a l'impression en vivant en France que tout ça est, est normal et acquis, mais je peux vous assurer que quand on vit à l'étranger, on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas et, et que donc que tout ça, il faut le préserver. Et que dans ces droits des citoyens, il y a un droit qui est de participer aux décisions qui les concernent. Ce n'est qu'un des droits. Hein. Ce, ce pas, la démocratie ne se résume pas à la participation citoyenne. Mais pour autant, c'est quand même un droit et c'est un droit important. Donc euh, voilà, moi j'ai décidé de travailler sur celui-là, <rire> j'aurais pu travailler sur d'autres, mais c'est un des piliers parmi d'autres de la démocratie. Alors, une anecdote, je ne sais pas, mais j'ai eu une expérience, euh, moi-même j'ai animé un processus quand j'étais consultant, donc j'ai animé un processus de, de dialogue multi acteur autour d'une un, situation assez conflictuelle, portait sur l'aménagement touristique d'une plage dans le sud de la France, et euh, c'est une expérience qui, pour moi, a été euh, absolument fondatrice parce que euh, la situation était extrêmement compliquée. D'une part, c'était à ce moment-là, j'étais assez jeune et assez peu expérimenté. Donc, il y avait une grosse prise de risque pour moi. Euh, j'ai imposé des règles et notamment, j'ai élargi considérablement le, le nombre de citoyens qui devaient participer par rapport à ce qui était prévu initialement. Euh, ça comportait des risques. Euh, j'ai fait beaucoup confiance euh, voilà, j'étais jeune à l'époque et, et, et je, pour me rassurer vous voyez, je, je me rappelais ce que me disait mes professeur de, de, de médiation il me disait fais confiance au processus fais confiance aux gens et moi, je me suis dit bon, bah, s'ils me le disent c'est que ça doit marcher Donc, euh, voilà, et, et ça a marché c'est à dire que euh, ça a été un formidable succès c'est à dire qu'à la fin du processus de concertation euh, le projet euh, auxquels les gens sont parvenus sont, sont, qui sont, sont parvenus, qu sont parvenus à, à élaborer collectivement sur l'aménagement de, de cette plage était beaucoup plus riche euh, beaucoup plus pertinent euh, rassemblait beaucoup plus les acteurs les, les, les accords euh, si vous voulez faisaient l'accord plutôt de, euh, de, de de la population locale beaucoup plus que le projet qui avait été initialement imaginé par les institutions locales et les institutions locales l'ont d'ailleurs reconnu ils ont dit, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait imaginé sans les gens. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi a été une expérience fondatrice, parce que je me suis dit, bah, voilà, parce qu'on m'a enseigné, <rire> ça marche. Et donc, je me suis, ça m'a énormément, euh, évidemment, conforté dans cette voie,
0: et ça m'a permis de, de, de poursuivre. De par ton expérience, du coup, quelle a été ta plus grande joie dans ta pratique de la participation citoyenne et aussi peut-être ta plus grande déception, si tu en as une. C'est difficile de
1: parler de plus grande joie, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et, et, et en fait, il euh, y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter de prioriser. Donc le plus grand, tout ça, je laisse tomber. Et je me dis, après tout, il euh, n'y a, a pas de plus grande joie. J'en ai beaucoup. Donc, je vous en citer une, bah, c'est quand même d'avoir, avec beaucoup d'autres, euh, créé l'Institut de la Concertation. C'est quand même euh, pas rien. Euh, c'est un, un beau réseau aujourd'hui, euh, qui a sa place sur le... Voilà, dans l'écosystème, comme on dit, de la participation citoyenne. Donc notre intuition initiale qui était assez spontanée, finalement s'est révélée pertinente et on a su mener la barque pendant toutes ces années. Donc c est, c est, de ça, je suis assez content. Et, et c'est effectivement, ce n'est pas une fierté personnelle puisque un réseau, par nature, c'est une œuvre collective. Donc beaucoup de gens euh, ont contribué à, ces, à ce travail. Mais du résultat, je suis assez satisfait, je dois dire. Et une déception éventuelle Déception, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas que ça n'aille pas assez vite, euh, je sais pas que ça ne grossisse pas assez vite, qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voudrait faire. Euh, on n'a pas les moyens d'explorer de, 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 toutes les thématiques qu'on voudrait explorer. Euh, on passe trop de temps à chercher des sous euh, et puis euh, on ne passe pas suffisamment de temps à à travailler, euh, voilà,
2: des déceptions, il y en a aussi un certain nombre. Alors, euh, nous avons une nouvelle question de signature et nous remercions Jean-Rémi pour cette suggestion. Cette question c'est, est-ce que tu as une ressource, donc ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être un site internet, peu importe, à conseiller à nos auditeurs intéressés, curieux sur la participation citoyenne, la démocratie, la concertation C'est difficile de répondre sans connaître précisément les attentes de votre
1: auditeur, parce que des ressources, il y en a évidemment beaucoup, donc moi je lui conseillerais d'aller sur la page ressources du site de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne. Et là, je suis sûr qu'il trouvera son bonheur.
0: Pierre-Yves, je vais désormais te poser la dernière question de ce podcast. Si quelqu'un exprime le souhait d'agir de manière plus démocratique dans sa vie professionnelle, associative ou même personnelle, quels conseils tu pourrais lui donner
1: Je n'aime pas trop donner des conseils. donc J'ai bien envie de jouer mon joker sur cette question. Ou bien alors, vous dites juste à cette personne qu'elle m'appelle et puis on échangera
0: Pierre-Yves merci beaucoup d'avoir été l'invité aujourd'hui de Démopratique le podcast des pratiques démocratiques quant à vous chers auditeurs nous vous disons à bientôt pour de nouveaux épisodes